0: all all the the colonial power say you're free, you're free. But to be free, you have to be more than physically free, you know. You have to be mentally and spiritually free. Yeah, yeah. Alien images colonize your thoughts. Tarnish your sight. Your tongue and make you self Buenas, buenas, buenas. Este esta canción es de Oku Onuora y se llama Decolonization. Está en inglés, ¿no? Pero es una canción muy poderosa y que creo que captura esta esencia de lo que es la decolonización o la decolonialidad eh, pues este, este cantante de origen afroamericano saca esta pieza eh, que es un, una pieza realmente de Dove y de reggae pero bueno pues saca esta pieza en protesta no en protesta de el sufrimiento que ha pasado la comunidad afroamericana, afrolatina, eh, desde lo que ha sido el esclavismo y el racismo ¿no? en, en nuestros días. Y justamente es en Estados Unidos donde seguimos viendo pues, estas huellas ¿no? de, de, de lo que es el racismo y, y con este George Floyd que fue este hombre que estos policías eh, norteamericanos ahogaron eh, sin ninguna, pues digamos como que razón, eh, es prueba de la constante violencia que viven las personas afroamericanas eh, simplemente por el hecho de tener eh, una piel oscura. ¿no? Entonces, esta es una gran introducción para hablar de esto que es de colonización, de, coloniali de, col de, con de colonialidad. Y yo no soy experta. ¿No? Ni, ni soy la autoridad, ni mucho menos. Pero sí se me hace importante hablarlo porque, o sea, el día de ayer yo tuve una situación que sí me puso a reflexionar mucho de que hablamos de espacios decolonizados, de pero realmente, o sea, ¿qué significa eso para cada quien, no? ¿Qué significa eso para las personas que, pues, por ejemplo, que trabajamos con el cuerpo, no? Y que creo que la decolonización... Y lo que es eh, lo somático es un tema que. bueno, y el feminismo interseccional son tres pilares que ahorita están afectando mucho el trabajo con el cuerpo, el trabajo con eh, la psicología, el trabajo con muchas humanidades incluso. Esta pieza me gusta mucho porque habla, dice: alien images, imágenes extrañas o alienígenas, ¿no? En este caso. Habla de, por ejemplo, cómo los europeos ¿no? llegaron y, e impusieron una religión, ¿no? al, tanto al, al pueblo afro como a los pueblos indígenas, ¿sí? Eh, dice también, este, eh, they tarnish your sight, o sea, que contaminan tu vista, ¿no? Es decir, que esta imposición de imágenes, esta imposición de ideas, esta imposición de... Um, pues sí, de estructuras, nos o sea, como pueblos originarios, en específico los pueblos indígenas y los, pue, los pueblos que fueron esclavizados de, de África, o sea, fueron realmente como que desvinculados de sus orígenes, de sus raíces, ¿no? Diciendo que sus deidades, que su cultura que su forma de moverse, que su forma de vestir, de ser, o sea, era inaceptable, ¿no? Algo que pues ni ellos mismos se percibían así, ¿no? Y fue a través de la mirada europea que empezó a ser como, como inaceptable, ¿no? Ser negro, ¿no? O inaceptable ser indígena, ¿no? O mestizo, incluso en nuestro caso. Entonces han sido 500 años desde pues desde la colonización hasta nuestros días, que estos pueblos, eh, los herederos de estos linajes, han resistido los distintos tipos de violencia a los que son sometidos simplemente por el hecho de ser lo que son, ¿sí? Y con esa base empiezo esta, este podcast o este, sí, este audio, esta cápsula, eh, porque es importante poner en contexto y decir por qué, por qué el feminismo también se preocupa por esta lucha, ¿no? ¿Por qué lo somático, o sea, el estudio del cuerpo y el movimiento también se preocupa por esta lucha, ¿sí? Porque forma parte de una crítica muy grande que se está haciendo actualmente hacia los sistemas políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, etc que estamos viviendo en la actualidad, ¿sí? Y la decolonialidad, decolonialidad lo que busca es, eh, pues, liberarnos. La misma canción lo dice, set you free doing ancient rituals, que dice, libérate haciendo rituales antiguos, ¿no? Eh, también habla como estas imágenes, como estas ideas, they tarnish your sight, pero también... They shackle your tongue. Shackle es una palabra en inglés que significa encadenar, ¿sí? Y si nos regresamos a la historia de la comunidad afro, es justamente, eh, pues, esta alegoría de cómo fueron encadenados, cómo fueron privados de su libertad muchos años, ¿no? Entonces... Eh, cuando dice, "de shackled your tongue, es decir, que no te dejan expresarte, o sea, tu lengua está encadenada, ¿sí? Que no hay eh, una libertad de expresarse, ¿sí? Entonces, eh, pues en verdad, o sea, es, es, es un... A nadie nos gusta, ¿no? Recordar esas historias de dolor, pero es muy importante ver esa oscuridad a la cara y ver cómo sigue existiendo para de verdad eh, empezar a decolonizarnos justamente aquí, desprogramarnos de esas ideas tóxicas, de esas ideas que nos han permitido eh, que el racismo, que la desigualdad, que la inequidad, que distintas eh, pues, enfermedades sociales sigan existiendo, no o que no sean tratadas como lo que son, que es en el plano de este movimiento que es embodiment, que es eh, lo somático, sobre todo en Estados Unidos, eh, lo que se cree es que estos sistemas son hijos del trauma, del trauma colectivo. O sea, la esclavización es un trauma y que se puede pasar de padre a hijo, padre a hijo, durante generaciones, ¿no? Y que es a partir de decolonizarnos que podemos empezar a romper estas cadenas del trauma, ¿no? Yo pues, soy una mujer este, no binaria, yo soy una persona no binaria, si me concibo. Eh, ser no binario significa que eliges no actuar desde los roles de género, es decir, que yo no me identifico ni con ser mujer ni con ser hombre, simplemente soy yo, ¿no? Y eso no tiene que ver con la orientación sexual, tú puedes tener las relaciones afectivas que tú desees, ¿no? De entrada ser no binario es renunciar como a un concepto que se nos ha impuesto y que sé que a mucha gente le puede chocar y bueno pues ahora sí que eso es ya de cada quien este del qué ser hombre qué ser mujer cómo actúan las mujeres cómo actúan los hombres qué es eso? o sea es el sistema binario no de existencia sí pero también eh, la decolonización pues va más allá no de, de la orientación sexual es simplemente por ejemplo yo como Mujer, digamos, entre comillas, mexicana, ¿no? este ambivalente, como me quieran decir. Eh, pues yo tengo una, una, un cierto grado ¿no? de privilegio, y es reconocer que desde mi privilegio yo no puedo hablar, igual que una persona que viene de un contexto indígena, o de un contexto de ascendencia indígena más cercana que yo, incluso... O una persona mexicana una persona afrolatina, eh, yo no puedo hablar desde, desde su... O sea, yo no soy vocera de ellos, ¿sí? Y yo más bien mi rol es como reconocer en mi persona las actitudes y los roles que he tenido que seguir o que se me han impuesto por la sociedad y por mi cultura occidental eh, que favorecen estas situaciones de desigualdad. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, las veces que no he sido tolerante o, o más bien no, no acepto, ¿no?, diferencias, ¿no? O las veces que yo misma me forcé a ser, bin a ser binaria, ¿no? Decir, sí, soy mujer y así y acá, ¿no? O sea, como que... Mm, o, o, por ejemplo, algunas desigualdades, racismos, clasismos, por ejemplo, también son parte, ¿no?, de, de este sistema... Eh, de origen europeo que, que busca que, que estemos divididos en clases, que estemos divididos en, en, en cuestión económica eh, pues de una forma muy desigual, que no haya que para ciertas personas o estratos sociales haya ciertos accesos y para otros no. Y tal es así en México que por eso usamos la palabra white porque el whitexican quiere decir una persona de clase media, media alta o alta, que tiene cierto eh, privilegio o tiene mucho privilegio a partir simplemente ya sea de su color de piel, su fisicalidad o su estrato social, ¿sí? Y eso es parte de la decolonización, porque es reconociendo desde dónde estamos parados y desde dónde estamos generando estas dinámicas que a nivel global impactan a estas comunidades que a lo largo de su historia han sido marginalizadas, pues es como nosotros podemos empezar a cambiar y a transformar la realidad, ¿sí? Entonces, eh, desde mi caso, pues ha sido, primera, reconocer que yo he tenido privilegio, ¿no? Segunda, ha sido reconocer que con este privilegio, ¿qué hago, no? Y cómo impacto a los demás, ¿sí? Que es algo que todavía de verdad, pues es sigo en construcción y sigo viendo cómo carajos apoyar, ¿no? A, a, al, pues a mi comunidad, ¿no? Y aún así, aunque yo busque apoyar, no siempre voy a lograrlo, porque al final del día yo no tengo la razón, ni tengo la verdad última, ni, ni puedo como que ponerme en un lugar, eh, en un pedestal de yo te vengo a ayudar, no, porque eso justamente es una visión muy... Eh, paternalista, ¿sí? Más bien, eh, mi rol, por ejemplo, en este caso sería facilitar procesos, o ser testigo de procesos, o ser algo, ¿no? O sea, es algo que todavía yo sigo en construcción, y sé que es complicado, sé que es muy complicado entenderlo y, y cómo lo estoy escribiendo ahorita, pero... Un ejercicio que podemos hacer es, por ejemplo, ¿cuántas veces he discriminado a alguien por su color de piel? Ya sea entre broma y broma, pero sí lo he hecho, ¿no? ¿Cuántas veces he discriminado a alguien por su género? ¿Cuántas veces, en específico, si son mujeres, ¿no? ¿Cuántas veces he discriminado a alguien que no es de la comunidad heterosexual o cisnormada, como se le llama en el feminismo interseccional? Este, cisnormada quiere decir heterosexual binario, ¿no? Soy hombre, soy mujer y me gustan eh, cual, eh, a, alguno de esos dos sexos, ¿sí? Entonces, eh, es entender desde dónde estás, ¿no? Qué actitudes has tenido y cómo han impactado, ¿no? Cuántas veces he discriminado a alguien que es indígena, ¿no? O una persona afro, ¿sí? Diciéndole negro o cosas así, aunque sea de broma, pues sí, sí, la verdad es que no, no es lo mejor. Eh, ¿Cuántas veces he querido, por ejemplo, andar con un de ojo verde ¿no? y, y he desdeñado a alguien con una piel más morena? ¿no? ¿Cuántas veces eh, he querido ser más pálida o me he palidecido, me he maquillado de una forma para parecer más blanca y pasar mejor en la sociedad? ¿no? ¿Cuántas veces me he pintado el cabello de güero ¿no? como simplemente para cambiar? el rol, ¿sí? Son cosas que me dirán, Ayulene, qué pinche exagerada eres, igual y sí, ¿no? Igual y sí soy bien pinche exagerada, pero son esas herencias que hemos tenido de estas culturas europeas que lejos de normalizar y, y de glorificar la diversidad, se ha vuelto como como un punto de, 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 de tener vergüenza por ser lo que uno es, ¿no? Si eres moreno, tener vergüenza de ser moreno. Eh, por ejemplo, frases como mejorar la raza, ¿no? Eso es parte de la colonización, ¿sí? Entonces, eh, ya poniéndolo en contexto, yo sé que varios de ustedes se van a dar cuenta de cómo como colectivo hemos participado, ¿no? En estos sistemas de desigualdad. También, por ejemplo... Eh, pues sí, el dar ventaja ¿no? a las personas que tienen más poder adquisitivo, o sea, más, más lana más dinero, o querer sacar ventaja incluso, que es también una herencia del colonialismo ¿no? Eh, pues ¿qué más en México? este pues sí el, el, el querer como que tomar ventaja de alguien que tiene más dinero ¿no? nada más por el simple hecho de que es de clase alta, pues está cañón ¿no? como como que son es perpetuar estos sistemas o criticar a alguien que ya por tener dinero ya es malo no que ahí también es otro tema como justo de, de herencia de trauma herencia de colonialismo y ahí hay que eh, cuidar no eh, hacia dónde nos enfocamos y hacia dónde enfocamos nuestra lucha sí este obviamente obviamente para que existan personas con mayor poder adquisitivo pues sí tiene que haber un cierto grado de explotación y eso es lo que también eh, tenemos que ver. Por ejemplo, es qué tanto en tu trabajo tú te has colgado del trabajo de otro, ¿no? Qué tanto en tu trabajo este, le han dado beneficios a una persona, por ejemplo, de color eh, más blanco ¿no? que tú o los famosos juniors o los mis reyes, cómo les dan super trabajos si y a veces no están ni calificados para eso, ¿no? y una persona que se chinga 20 años en la, misma, en la misma posición y simplemente por no tener un estatus socioeconómico alto no puede subir, ¿no? Son de ese tipo de cosas que, que de verdad pues somos partícipes, ¿no? Y que también como sociedad tenemos que hacer una presión y una concientización de, de cómo empezar a desmantelar estas actitudes entre nosotros, ¿sí? Y entre y como país y como mundo al final, ¿no? Esta discusión, por ejemplo, en Estados Unidos se está dando a partir del privilegio de ser blanco, ¿no? Y se da desde las comunidades afro y, las, y los pueblos originarios, que son realmente, o sea, y ellos lo que están luchando es, yo he, soy dueño de esta tierra, ¿no? A la que tú llegaste, ¿no? Y que me robaste, ¿sí?, y eso, de verdad, es muy triste, ¿no? Es muy triste en los países anglosajones que justamente sus colonizadores llegaron y arrasaron, ¿no? Igual aquí en México, igual en Latinoamérica los españoles, ¿no? Pero de alguna forma nuestra cultura resistió a través del mestizaje. Y es algo que, que como personas tenemos que, um, uf, de alguna forma, sanar, ¿no? Sanar en nosotros mismos esta parte de tengo dos herencias, ¿no? Tengo una herencia europea, sí. Y no la niego, ¿no? Pero tampoco niego el sufrimiento que, que generó a, a, a mis ancestros indígenas, ¿no? Y a los indígenas que actualmente viven en mi país, sí. Esto es de colonización, eso es de colonialidad, ¿no? También a nivel, por ejemplo, psicológico, es entender que muchos modelos psicológicos, que muchos modelos, incluso de lo somático, de lo que es movimiento corporal, provienen de hombres europeos y hombres estadounidenses, ¿sí? Blancos, ¿sí? Entonces, ahí la propuesta y el llamado del trabajo corporal es cómo yo, como mexicana, mexicane, más bien, aterrizo estas prácticas corporales a mí misma, a mi sentir, a mi ser, a mi cuerpo, ¿sí? A mi comunidad, cómo nosotros encontramos ese significado, ¿sí? Esa es la propuesta de decolonialidad, ¿vale? Entonces, eh, en el trabajo corporal, pues lo que se invita es, primero, en lo somático, es afinar tu propiocepción, es decir, tu escucha interna, para reencontrar esa capacidad de elección. Porque muchas veces eh, nuestra forma de vestir, de movernos, sobre todo en movernos, en el caso de lo somático, es heredada de nuestra familia, de nuestra comunidad cercana, de, nuestro, de nuestra cultura. Y a veces romper esos patrones de movimiento, romper esos patrones de pensamiento también, puede ser muy complicado. Y es también separarse de estos ideales que se nos han impuesto, ¿no? El ideal incluso de la salud mental, sí, de la salud mental como una normalidad, cuando todo el mundo tiene una variable, todo el mundo tiene un distinto grado de distintas cosas. Nadie es 100% sano, nadie es 100% cuerdo, nadie es 100%... Eh, saludable, ¿no? Todos tenemos nuestros achaques, nuestras cosas, nuestros rasgos, eh, trastornitos, cosas así, ¿sí? Y cuando hablamos desde trauma, pues todos tenemos un cierto grado de traumas, ¿no? Que han compuesto nuestra vida y que no es malo. También es, por ejemplo, desatanizar eh, la palabra trauma, la palabra salud mental, la palabra trastorno. Hay una crítica muy fuerte a la psicología colonialista que es desde dónde parte tu modelo de salud, ¿no? También una crítica muy fuerte a la cultura de, de, lo, de las dietas, de lo, del fitness, de cosas así. ¿Por qué? Porque los modelos de las dietas, del índice de la masa corporal, etcétera, son modelos muchas veces sacados de cuerpos europeos, ¿no? Y solo métete a Instagram, métete a Instagram. Y ve cuántas mujeres tienen la, la mayoría de likes y me gusta. ¿Qué estereotipo de fisicalidad tienen, cumplen, no? Entonces es esta reflexión lo que es de colonización, ¿Sí? Entonces, ¿cómo separarnos de eso, cómo trabajar eso? Empezando desde escucharnos, desde recuperar nuestra autonomía, ¿no? Que ahí el feminismo interseccional lo que dice es, yo, mi cuerpo es mi territorio. Y yo descolonizo mi territorio que ha sido colonizado por ideas, ¿sí? ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú te sentiste inaceptable en tu propio cuerpo? Por las imágenes que ves afuera, por los estereotipos, por palabras que te han dicho, ¿no? ¿Cuántas veces no te has sentido suficiente sí, con, con comentarios que te han dicho? No, es que no, no eres buen alumno, no, es que no eres buen trabajador, no, es que no sé qué. O sea, ¿cuántas veces tienes esa obligación de siempre dar el 100%, el 110% porque si no, no eres nadie? Eso es descolonización, es cuestionar esas ideas. Que al final del día lo que también busca la decolonización es encontrar un equilibrio. Por ejemplo, esas ideas nos han llevado a estar en un sistema enfermo de consumismo que todo el tiempo, o sea, no estamos satisfechos con lo que tenemos, sino que tenemos que consumir más y más y más. Y todo el tiempo estás consumiendo y consumiendo, consumiendo, ¿no? Eso es una enfermedad. Eso es un vacío, ¿no? Y ya se ha hablado muchísimo de esto. También por parte de hombres blancos, ¿no? Pero también tiene que haber un, propuestas, ¿no? De, de nuestros países, que sí la hay. Y sí hay muchos pensadores mexicanos que lo han hecho, ¿no? Y, y mujeres también. O sea, sobre todo encontrar voces en los nichos que, que no se les han dado tanta voz, ¿sí? Entonces nos hemos vuelto en una cultura un poco enferma, ¿no? Gracias a esta idea de... De, de tengo que dar siempre el máximo y ser el mejor o la mejor o este, tengo que ser la mejor mamá y la mejor hija y la mejor esposa y, y tengo que rendir y tengo que dar, o sea, Dios, ¿no? O sea, somos seres humanos, tenemos permiso de regarla, ¿sí? Tenemos permiso a no ser las mejores mujeres ni los mejores hombres, obviamente con sus límites, ¿no? Cuando estás promoviendo violencia, pues no, en ninguno de los dos géneros, pero, o sea, también se vale regarla, se vale no ser perfecto, se vale no ser 100% pase amor todo el tiempo, se vale no siempre vibrar alto. Que esa es mi crítica que que hago hacia el New Age y hacia estas ideas. No siempre tienes que vibrar alto. Eres un ser humano con emociones y cada emoción es válida, incluso esas que son tachadas de negativas. Que mucha también crítica la psicología moderna ha sido eso, que ¿por qué desde dónde tú trabajas el el estar sano o enfermo, no? Obviamente hay cuestiones, ¿no? Médicas, psiquiátricas, sí, va, pero también se está planteando que mucho del origen de esas condiciones es a partir de dinámicas, de violencia, de desigualdad, de, de racismo, de clasismo, de muchas cosas que derivan en este tipo de, de trastornos también, ¿no? O la forma en la que se tratan estos trastornos, ¿no? Cómo acaban estas personas abandonadas por el sistema, porque no son útiles, ¿no? Para el sistema. Yo sé que esto es fuerte, ¿no? Y que normalmente no, no soy tan mordaz, pero creo que ayer sí llegué a un punto que dije hasta aquí, ¿no? Por ejemplo, puse algo sobre las mujeres, cómo son súper explotada o, o más bien ¿cómo, cómo se espera que como mujer cumplas tantos roles, ¿no? Que te vistas súper bien, súper fashion, que seas la mejor mamá y educadora y pedagoga, casi casi, que seas la mejor cocinera, que seas la mejor esposa, que seas la mejor empresaria, que seas, o sea, carajo, ¿no? Y decía la imagen que compartí donde renuncio, ¿sí? Porque no, no se puede. Y no faltaron, ¿no? Mujeres que, que desgraciadamente, pues tienen esta parte muy, muy de... No, es que si yo no doy la mejor cara y no doy el 100, pues, pues no, ¿no? O yo lo hago con gusto. Digo, sí, nadie dice que no lo hagas con gusto, pero sí date cuenta que vives en un sistema que te está hiperdemandando todo el tiempo, ¿no? Y eso está jodido, y eso no debería ser para nadie, ¿no? Inclu también en el caso de los hombres, ¿no? Entonces, eso es decolonización, es empezar a cuestionar eso. Y desde nuestros cuerpos es cómo yo expulso de mi ser, o más bien, no expulso, transformo desde mi ser estas ideas que viven en mi cuerpo, que viven en mi ser, que viven en mi movimiento, que viven en mi sangre, en mis huesos, ¿no? en mis músculos. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo libero esas ideas? ¿Cómo me doy permiso de ser otra cosa? cómo me doy permiso de, de expresarme tal cual soy, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en lo somático, en danza terapia, en, muchas, en muchos aspectos de movimiento corporal, ¿sí? Pero bueno, ya se me va a acabar el tiempo, muchas gracias por escucharme, yo me voy a echar mi mezcalito y los invito a acuerparse, a sentir su cuerpo en este momento tal y como es y terminar con esta canción maravillosa. chuckle your tongue and make you